0: Et bonjour les amis, c'est le bon moment pour nous d'être devant le Seigneur. Bien sûr qu'en ce moment, des guerres, des bruits de guerre se font entendre, mais nous sommes toujours d'une façon imperturbable devant le Seigneur, parce que c'est de lui que nous écoutons les bruits, nous écoutons la parole, nous écoutons son cœur, et c'est pour nous le plus important. Et quand nous sommes en lui, nous sommes reposés, nous sommes en paix, et nous avons ces instructions à lui pour les prochains jours. Alors, oui, félicitations, vous avez raison d'être dans la présence du Seigneur et d'attendre que de lui plus que de qui que ce soit d'autre, parce que nous ne savons pas les plans du Seigneur. Mais c'est pour ça que nous sommes du temps avec lui, pour rester avec lui et comprendre les temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Nous sommes au chapitre 2, bien sûr, de l'Apocalypse. Et euh, nous sommes, bien sûr, arrivés maintenant à, aux différentes lettres, aux sept églises. Alors, oui, nous arrivons à la deuxième section, entre guillemets, euh, de, de l'Apocalypse, euh, qui nous parle de toutes choses, mais qui vont parler avant tout. Cette deuxième section nous parle, des, qui traite des choses qui sont. Vous vous rappelez, verset 19 Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont. Donc, pour lui, celles qui sont, il s'adresse à Jean. Et Jean devait, lui était le responsable euh, de cette église dont il était le surveillant, l'évêque. Le mot évêque, hein, veiller sur, c'est souvent l'un des rôles pastoraux. On veille sur, et il était surveillant, évêque de plusieurs églises, cette église. C'est cette église, on brosse donc un portrait de, de l'histoire. Jean va brosser un peu l'histoire, le portrait de l'histoire de l'Église, dans son intégralité. Et donc, les sept messages qui suivent ont quatre applications. Euh, donc en fait, les Églises et les explications d'histoire qui vont être données, chaque histoire de cette Église a quatre applications. Alors, les quatre applications, d'abord, premièrement, <coughs> La première application, c'est une application locale. Ça veut dire, les villes des sept églises sont données dans un ordre d'un ancien circuit postal. C'était le circuit postal des de Romains qui avait été inventé. donc, l'ordre dans lequel c'était, et les sept églises, c'était un, un ordre euh, de distribution postale. Parce que vous savez... La voie romaine, un peu comme si on avait inventé l'autoroute quelque part, permettait de circuler partout dans, dans cet empire. Ça a été euh, très très bien, d'ailleurs c'est ce qui a favorisé l'évangile. Mais je reviens à ce que je viens de vous dire. Donc c'est une application locale, et particulièrement le fait que, euh, effectivement, ces sept églises sont données dans un ordre du circuit euh, romain, et donc ils pourraient être facilement diffusé parmi les églises, auxquelles il s'adresse, et donc c'est dans l'ordre dans lequel ça a été donné, dans cette révélation, que le Seigneur a donné à Jean. D'ailleurs, voilà, c'est sa euh, facilité, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, et bien sûr, l'ordre a été fait de cette, euh, dans cet ordre-là. Deuxièmement, c'est un... Euh, on va dire, c'était pour une application d'une façon ecclésiale. Ça veut dire quiconque se soucie de l'Église ou est impliqué dans l'Église doit étudier ces lettres. Parce que chaque problème, difficulté et défi auxquels une Église est confrontée est abordé dans ces sept lettres. En tout cas, d'une façon générale, les problèmes généraux de l'Église, quelque part les plus importants, sont traités. Et donc là, ou déclinés, on pourra tout retrouver toujours une explication par rapport à ça. Ensuite, euh, le troisième point euh, s'il s'en est soucié comme ça maintenant aussi, une application cela postule personnellement, une application personnelle, donc parce que ces lettres peuvent s'appliquer à nous individuellement comment puis-je le savoir parce que chaque lettre se termine en disant que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'esprit ça veut dire, ça s'applique à toute personne qui a une oreille, vous en avez une, même vous en avez deux, donc vous avez, et j'ai, nous avons ensemble une double directive d'écoute de ce que le Seigneur dit. Et donc c'est personnel aussi pour nous, tout ce qui est dit, voilà. Euh, vous savez, comme si quelqu'un, un sage, un enseignant, parlait à quelqu'un, il donne des bons conseils à quelqu'un, et on en prend aussi pour nous, l'adapte pour nous, dans chaque situation, voilà. Mais là c'est le Seigneur qui parle, et mes amis, c'est beaucoup plus important qu'un enseignant, c'est le directeur des directeurs <rire> des enseignants qui est là qui peut nous parler. Quatrièmement, les lettres s'appliquent prophétiquement. Et là, l'application prophétique, pour nous aujourd'hui, la plupart des événements appartiennent à l'histoire, parce qu'on approche en ce moment euh, à la fin de l'âge de l'Église. Vous le voyez bien, c'est le déclin de l'Église, euh, l'envie de l'Église, euh, pas sa survie parce qu'elle dépend du Seigneur et c'est lui qui fera tout pour qu'elle subsiste mais on a la fin de l'histoire de l'église quelque part mais pour Jean, il est au début de l'ère de l'église les événements dont il parle, dont il va parler ne s'étaient pas encore produits en plus d'une application, euh, tout ça le Seigneur a donné donc, prophétiquement tout ce qui va se passer maintenant, parlons rapidement de la forme euh, il y a eu bien sûr ces quatre volets mais maintenant il y a une forme avec quatre pas vus euh, dans chaque église, ça veut dire la façon dont le Seigneur parle à l'église se fait pour quatre façons ça veut dire d'abord il y a une affirmation positive quand Jésus parle à l'église il trouve toujours quelque chose de bien à affirmer dans les églises. Et ça, la façon dont je vais vous rappeler ce que Jésus dit, ça devrait être aussi à nous, notre façon de faire pour les églises. Et en plus, il commence toujours par la façon positive, non pas qu'il est, euh, euh, comment dire, non pas qu'il est euh, euh, malin pour dire certaines choses et parler, et dire, ah, tu sais, j'aime bien ça chez toi, puis bam, non, pas du tout. Non, non, il commence toujours par une affirmation positive, il connaît les belles choses, les bonnes choses dans les églises. Et je connais des gens qui arrivent tout de suite en disant, bah « Ben oui, c'est pas bien. »« Ah ben bah oui, mais merci Seigneur. » Il aime son épouse. Il aime son épouse. Il aime son épouse et il regarde l'église d'abord d'une façon positive. Deuxièmement, il y a une exhortation corrective. Ça veut dire, voilà, il y a des choses à changer. Il y a des choses à revoir. Il y a ça qui ne va pas. C'est une exhortation corrective. Et là aussi, bien sûr, alors, euh, qui peut se permettre de dire qu'il y a ça à changer Voilà. Mais Jésus le fait. Bien sûr que nous aussi, en tant que participants, de tout cœur, parce que c'est notre cœur, là, on n'est pas là à dire, ouais, oui, il faut que ça change, puis on n'est pas du tout impliqué. Non, non, on prend bien. Et s'il y a bien quelqu'un qui est impliqué, c'est Jésus, puisqu'il s'est donné, la Bible dit, il s'est donné pour son église, pour son épouse. Troisièmement, il y a une motivation éternelle. Parce que le but, c'est. Que ils arrivent dans l'éternité. Vous savez, il n'y a pas autre chose que l'éternité, le ciel, la perspective. C'est, c'est la grande image. C'est la grande image du ciel. Et, et des fois, on n'a pas, ce, on n'a pas. Vous savez, on, on nous on vise que les bons points. Euh, je ne là, ceux qui peuvent comprendre. On vise que les bons points, alors que le Seigneur veut donner la grande image, la, le, le cadeau final. C'est le, c'est ça que le Seigneur voit. Et donc, il euh, y a cette motivation éternelle. Et il y a une révélation, enfin, il y a une révélation partielle, parce que chaque église révèle toujours quelque chose de la nature de Jésus, la nature de Christ. Vous savez, la seule façon de voir l'église complète, c'est d'embrasser l'église dans sa totalité. Ça veut dire quoi J'ai une bêtise, imaginons que vous êtes dans une région où il y a sept églises là où vous habitez. Mais mes amis, euh, c'est ces sept églises qui représentent Jésus, c'est pas, pas votre église, j'entends des pasteurs dire, ben... « Oui, nous sommes dans la fin des temps et notre Église a reçu. » Mais c'est bien, mais ton Église n'est pas la représentation entière du corps de Christ. C'est juste une infime partie. Et merci Seigneur pour toutes les parties qui sont autour de nous. Je ne peux pas vous dire que je suis du tout un exemple parfait. Mais je veux voir ce que le Seigneur voit et comment il le voit. Et bien sûr que... Il faut voir dans chaque église une partie du corps de Christ. Et là, je parlerai même pas que de l'église locale à côté de chez nous. Je parlerai de l'église nationale, la France entière avec toutes les églises correspond, Je parlerai de l'église à côté de chez nous au niveau belge, au niveau suisse, euh, au niveau espagnol, au niveau Portugal, euh, au niveau Angleterre. Voilà, on pourrait italienne et, et, et se dire voilà toutes ces, toutes ces églises-là, qui sont à côté de nous, mais après, au niveau international, l'église africaine en général, euh, l'église américaine, euh, l'église euh, sud-américaine, toutes ces églises-là correspondent une partie du corps de Christ, et le Seigneur les voit. Et dans ces églises, même culturelles, on doit avoir une partie du corps de Christ. « Oh, merci Seigneur, comme j'aime voir la joie africaine de danser, de louer le Seigneur et de prier. » Oh, comme j'aime voir la générosité des frères et sœurs américains, la positivité et aussi sa grandeur. Oh, j'aime bien voir aussi les Suisses, les églises suisses tellement proches les unes des autres, euh, cherchant l'unité et être ensemble. Merci Seigneur pour toutes ces églises. Oh, j'aime bien voir aussi euh, la louange euh, en Amérique du Sud, euh, qui est aussi profonde. Et, fort. et Je pourrais vous dire, voilà, je pourrais vous en parler et, et je pourrais vous dire aussi, il euh, y a plein de points négatifs dans les églises euh, françaises et d'autres, voilà, tellement de choses, mais ne sais pas le point, mais voilà, on voit dans chaque église le corps de Christ, à nous de le magnifier. C'est pourquoi le psalmiste a dit Oh, magnifie le Seigneur avec moi, le psalmiste 34, verset 3. Puissions-nous être de ceux qui embrassent d'autres chrétiens, d'autres croyants et d'autres églises. Et, 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 et on embrasse chaque choix à soeur, on les prend dans nos bras, et chaque église aussi, ça révèle chacun quelque chose du Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons euh, vraiment être le plus proche du Seigneur. Alors, on dit, on dit ce que je vous ai dit, on, est, on, est, on vient seulement de parler de la section. Écrit à l'ange de l'Église. Euh, déjà écrit à l'ange signifie au messager. à l'ange, c'est la plupart de mots en angélius, en, en, angelus. Euh, ça signifiait et ça parlait donc de, du messager. Et du messager, c'est le pasteur, c'est le responsable. Donc il écrit à, à son responsable de l'église d'Éphèse. Alors, l'église d'Éphèse, ça nous parle, bien sûr, avant tout, de la première partie. L'église d'Eiffel parle de la première période de l'église, de l'histoire de l'an 33 à l'an 100. Ici, on est en l'an 97. C'est l'année où Jean enregistré, a écrit, a, quand je dis enregistré, c'est écrit, écrit ce livre. L'Église était déjà en désordre. <rire> Mes amis, Certains penseraient que, mais l'Église était déjà dans le désordre. Le livre des actes, écoutez bien, le livre des actes présente le modèle de la façon dont l'Église était censée fonctionner. C'est très important pour nous. C'est le livre de référence qui nous parle de comment l'Église devait fonctionner. Un peu, pas l'Église parfaite, mais un peu un calque que vous prendriez ou une photo. Hein, une photo euh, ouverte, hein, un peu comme si vous voyiez un squelette. Euh, quand je travaille en, dans le médical, vous voyez un squelette, et vous savez qu'après tout peut se construire autour de là, mais c'est le squelette, c'est la base. Voilà, et c'est ce modèle de la façon dont l'Église devait se censer fonctionner. Mais les actes ne couvrent qu'une période de 30 ans. Et au moment où Jean a écrit l'apocalypse à peu près, c'est 60 ans plus tard. Et donc la pureté de l'Église avait été compromise à un tel degré qu'ils ont été en mesure d'entendre de la part du Seigneur qui dit « Si vous ne vous repentez pas, verset 5, hein, dans, dans l'Église des Fêtes, si vous ne vous repentez pas, je ne resterai pas au milieu de vous. » Waouh, c'est fort, hein. Ceux qui sont pris dans certains soi-disant réveils aujourd'hui disent « Ah, nous ne pouvons pas expliquer à partir de la Bible ce qui se passe en ce moment dans notre réveil. » Ah bon Vous ne pouvez pas expliquer ce qui est en train de se passer dans votre réveil par rapport à la Bible C'est la question. Mais autrefois, il y a des gens et qui disent « Ah, oh ben, notre réveil, actuellement, il y a des gens qui aboient, il y a des, vous avez bien entendu, il y a des gens qui aboient, il y a des gens qui tremblent. » Mais oui, ils se tournent non pas vers les Écritures, mais ils se tournent vers l'histoire de l'Église pour justifier un comportement aberrant. Euh, les aboiements ont été entendus dans l'histoire de l'Église, hein, j'aimerais vous dire, c'est ce que je vous dis, ce n'est pas des bêtises. Les tremblements du temps de John Wesley... Euh, et d'autres pasteurs, il y a eu des, dans des réunions des gens qui tremblaient tellement fort, tellement la puissance de Dieu était présente et que les gens tremblaient de peur par le Saint-Esprit. Donc, au lieu de se tourner vers les écritures, ils se tournent vers un comportement aberrant qui était vu dans le passé pour justifier ce qui est en train de se passer dans certaines églises. Mes amis, notez bien qu'on ne peut pas faire appel à l'histoire de l'église. On peut lire ce qui s'est passé, on peut comprendre, et on peut dire wow, « Waouh, le Seigneur est capable de faire ce qu'il veut ». Tout à fait, mes amis. Mais ça ne doit pas être une base biblique, doctrinale pour nous. C'est un témoignage. Et même pour certaines pratiques de doctrine, euh, l'Église a eu des problèmes dès le début. Pourquoi Et là, je ne suis pas en train Je ne défendrai jamais l'histoire de l'Église comme doctrine ou comme principe, mais je défendrai l'Église et vous aussi, vous défendrez l'Église quelque part dans votre cœur pour ça, euh, comme elle se voit dans le livre des actes. Alors, faites appel uniquement uniquement à la parole de dieu mes amis parce que c'est là que vous trouverez une sécurité et aussi une santé mentale et on sera toujours sur un terrain solide si on se tient sur les écritures donc voilà en commençant avec ce qui est dit à l'église d'Éphèse euh, donc voici ce que dit pardon ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Qui sont les sept étoiles Les responsables des sept églises. Et là, là, il faut vous dire une chose. Euh, bien sûr, chaque responsable fait ce qu'il veut, on va dire, mais ils sont tenus dans la main du Seigneur. Si vous avez un problème un jour avec quelqu'un, avec un pasteur ou un responsable d'église, il est dans la main du Seigneur. Et ça... Encore une fois, avec confiance dans, sa main, dans la main droite, c'est lui qui dirige, c'est Dieu qui dirige, et on a confiance. C'est comme votre patron. Si un jour vous avez un problème avec un patron qui est très dur, Seigneur, c'est notamment avec un dirigeant, avec un politicien, c'est entre les mains du Seigneur. Dieu reste en contrôle, malgré tout ce que vous pouvez penser. Et moi, j'en suis sûr, le Seigneur est là. Et regardez bien ce qu'il dit, la suite du verset. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Où est-ce qu'il est dit que Jésus marche, mes amis Où est-ce qu'il est dit que Jésus marche Au milieu de l'Église. Au milieu des sept Églises. On rencontre en ce moment, et on est bien à la fin du temps de l'Église, c'est très compliqué, on rencontre des gens qui disent, mais ben... Je suis pas à l'église, hein, mais c'est dommage. C'est dommage, mes amis, parce que Jésus l'est. Il est au milieu des sept églises. Il est pas. Alors, nous, on va à une église précisément, mais notre cœur devrait être au travers, au milieu de ces sept églises, comme Jésus l'est, et euh, avec toutes les, les les dénominations qui sont là. Euh, J'ai croisé des anglicans, qui sont euh, particuliers, c'est vrai. Euh, chez nous, ici. Euh, dans la région Fréjusienne, Saint-Raphaël, il y a des gitans, il y a des baptistes, il y a des pentecôtisants, euh, il y a des pentecôtistes -pente euh, ADD, il y a des pentecôtistes hors ADD, hors Assemblée de Dieu. Donc, et mes amis, et il y a, excusez-moi, j'allais oublier, et il y a des protestants, et il y a des catholiques charismatiques très sérieux avec le Seigneur. Donc, Jésus marche au milieu de ses églises. À, et, Excusez-moi pour ceux qui m'entendent, parce que je veux faire du très local par rapport à où je suis. Et il y a aussi des églises de maison. Donc, soyons mes amis de ceux qui comprennent bien que Jésus marchait au milieu de l'église. Hein Et Jésus était au milieu d'eux. Hein mais les églises, certaines aujourd'hui, euh, sont en souffrance, mais Jésus marche même au milieu d'elles, Surtout qu'au moment où c'est écrit cette lettre, il y avait la souffrance dans les églises. Il y avait de la persécution qui avait commencé, qui était commencée. Jésus est là, mes amis. C'était un message très important et j'aimerais vous dire, si vous souffrez même dans les églises où vous êtes en ce moment, j'aimerais vous dire, le Seigneur est là et il aime l'église, il nous aime et il veut vraiment faire le travail de continuer, agir, bénir et ayez confiance. Il marche au milieu des églises. Versets 2 et 3. Je connais tes œuvres. « Ton travail et ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Merci Seigneur. Ici, euh, Jésus donne ici une affirmation. Il dit tout d'abord, euh, je vous confirme pour rester avec ce travail-là que vous avez, c'est-à-dire que vous avez travaillé dur. Vous ne vous êtes pas évanoui à la tâche, vous n'êtes pas baissé les bras, vous avez travaillé. Et euh, voilà, vous avez... Je, je vois ton travail, je connais ça, et ta persévérance. Merci Seigneur, parce que on peut toujours penser que des fois le Seigneur ne voit pas le travail qu'on fait, ou qu'une église fait. Non, non, le Seigneur le voit et là particulièrement. Et vraiment, vous avez fait ce qu'il fallait. Deuxièmement, vous avez défendu la vérité. Vous avez retiré, dégagé les trompeurs, les trompeurs qui se sont mis parmi vous, qui voulaient donner certains points. Ah il y a des gens à l'occasion qui nous disent des fois, mais pff, vous ne jugez pas en tant que chrétien, il ne faut pas nous dire ça sur nous, vous êtes gentil de nous dire ça. Mais... Jésus n'a-t-il pas dit de ne pas juger, hein? c'est ce que les gens de foi nous disent Non Ok, d'accord, il l'a fait. Mais je rappelle que 15 versets plus tard, par exemple, dans Matthieu 7, il a dit, méfiez-vous des faux prophètes qui viendront au milieu de vous, comme des loups, déguisés en brebis, et c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc, si le Seigneur nous demande de ne pas juger, c'est vrai, par contre, il nous demande de constater. Et constater pourquoi Non pas pour condamner, pas du tout, mais constater pour identifier. Il faut que quelqu'un ait des fruits. Et là, je parle pour les faux prophètes et pour les faux docteurs, faux apôtres, ce que vous voulez. Quelqu'un vous dit qu'il est apôtre, prophète, c'est bien. Vous avez le droit de demander quels sont tes fruits. Montre-moi... Euh, donne-moi des exemples, donne-moi des gens qui peuvent témoigner de qui tu es, voilà, on a besoin, ça c'est les fruits, et c'est pour attester, et nous aussi, on a besoin de constater que l'arbre porte des bons fruits, et c'est Jésus qui a dit, vous, un bon arbre porte des bons fruits, donc, euh, c'est dans cette importance-là qui était dit ça, et donc voilà, on veut se méfier, alors, c'est ce que Jésus a dit, il ne nous est pas demandé, bien sûr, de juger, mais par contre de constater pour identifier. Et si on enseigne la parole, seulement on n'avertit pas le troupeau, mes amis. À propos des menteurs, des gens qui déçoivent, des gens qui, qui pourraient amener la prospérité, puis qui euh, voilà. <rire> Ça peut m'arriver le matin. <rire> Alors, et justement, si on s'occupe que seulement d'enseigner sans prévenir, quelqu'un qui aime ses brebis, mes amis, il ne peut pas que les nourrir. Il doit aussi les avertir sur ce qu'ils ne doivent pas faire, parce qu'autrement, elles vont mourir, partiront égorgées, comme certains peuvent faire. Et... Et le berger, il aime trop ses brebis pour les voir mourir, mes amis. C'est important, donc il ne il veille pas seulement pour elles, pour qu'elles grossissent, mais quand on les tue, c'est vraiment son travail. Et donc, partie... la partie aussi importante de l'Église, c'est de bien s'occuper, on va dire, comme... comme le font les parents, pour des enfants qu'ils aiment, bien sûr de vraiment faire ce qu'il faut pour être avec eux pour les bénir pour euh, et faire attention en tant que responsable des croyants, les avertir de fausses doctrines et de faux enseignants. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, l'exhortation corrective qui vient nous amène tout de suite au cœur. Et vous savez le Seigneur fera pas il n'ira pas par quatre chemins, comme dit l'expression, bien qu'ils aient travaillé super bien, qu'ils ont été fidèles de tout leur cœur, qu'ils ont, ils ont fait preuve de discernement théologique. Mais c'est bien, mes amis, c'est exactement ce qu'il fait. Mais écoutez bien, ils avaient abandonné leur premier amour. Euh, regardez bien, la différence, ce n'est pas que le Seigneur n'a pas dit qu'ils aient perdu le premier amour. Non abandonnés, qu'ils ont abandonnés, qu'ils ont laissés. Vous connaissez cette histoire Certains, euh, dans, je, vais, je vais retrouver le passage chez Deux Rois, chapitre 6, du verset 1 à 7. Il y avait des étudiants du temps d'Élysée qui coupaient des arbres pour l'agrandissement de leur établissement, de l'endroit où ils étaient. Et un des étudiants avait nuages qui était prêté, et le bout de sa hache. Le fer s'est mis à partir, il s'est envolé et est tombé dans l'eau du Jourdain au moment où il était en train de couper les arbres. Et puis rien ne fonctionnait. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que la pointe, que le tranchant de ce que vous faites, de votre ministère, de votre cœur, de ce que vous aviez avant, la puissance est absente de votre vie. Et que le bois, vous savez, c'est bibliquement le symbole, le bois, c'est bibliquement le symbole de la chair. C'est le manche, hein, le manche en bois, et que vous l'avez encore dans votre main, et puis le gars, il pouvait dire, je peux faire que du bruit en frappant avec du bois, mais le tranchant, il n'est plus là. Est, je ne peux, je peux rien couper. Je n'ai plus l'efficacité que j'avais avant. Et là, c'est plus une question, c'est pas une question d'âge, mes amis, là. C'est ce que le Seigneur m'avait confié, c'est ce que j'avais reçu. Il n'y a, a plus rien qui se passe. Hein je peux faire du bruit, peut-être que personne ne remarquera que rien ne se passe dans, dans ma façon de faire le ministère efficace, mais non, ce n'est pas ce que ce garçon a fait. Il a fait ce que Jésus a dit de faire à vous et à moi et aussi à l'église d'Éphèse. De, de, Il a crié Seigneur, C'est plus là, je n'ai plus, plus le tranchant la pointe, le tranchant a disparu. »« Qu'est-ce qu'a dit Élisée »« Emmène-moi l'endroit où tu l'as perdu, où, où c'est parti. »« Dis-moi, à quel moment, où, où est-ce que c'est ?»« Où est-ce que c'est que tu as perdu ?»« À quel moment tu as perdu ça ?»« Ouais. »« Il est arrivé au, à cet endroit, il a montré là. »« Élisée a arraché une branche d'un arbre voisin, il l'a mise dans la rivière, hein, il a mis ce bois dans la rivière. » comme la croix à certains endroits dans nos vies, on a besoin de revenir avec la croix dans certains endroits de notre ministère. Et à cet endroit-là, mes amis, le fer a, a surnagé miraculeusement la tête de la hache a flotter au sommet. Et Élisée a dit, toi, voilà mon fils, maintenant, étends ta main et saisis-la. Et c'est une image parfaite de ce que Jésus est sur le point de dire à ceux d'Éphèse, à nous qui avons quitté qui avons abandonné notre premier amour. C'est tellement important, j'avais souvenir qu'un jour j'ai oublié euh, et j'ai perdu une partie de, de ce que le Seigneur m'avait confié dans le premier amour. Et j'arrive au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Voilà l'exhortation voilà du Seigneur. Rappelle-toi de comment tu as perdu cette ce tranchant-là, ce, ce que le Seigneur t'avait donné. Quand, euh, quand tu étais passionné, quand tu marchais, que tu étais vibrant pour le Seigneur, souviens-toi, et, et quand, à, à quel moment ça s'est arrêté. Souviens-toi, comment tu étais utilisé, et, 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 et quand ça a duré, et combien de temps, et pourquoi ça s'est arrêté. Et qu'est-ce que le Seigneur dit À ce moment-là, Qu'est-ce que le Seigneur dit Repends-toi. Mes amis, c'est simple avec le Seigneur. Des fois, certains disent... Et, et repentir, ça veut dire simplement change de direction. Change de direction. Va pas dans le même sens. Va pas dans la même direction. Non, change de direction. Et, et la suite aussi simple. Et pratique tes premières œuvres. Ça veut dire quoi, mes amis le Seigneur vous rappelle dans vos cœurs quand est-ce est que tu étais en feu pour le Seigneur Quand est-ce que tu étais en feu donc, quand étais pour le Seigneur Ben, qu'est-ce que je faisais quand j'étais en feu Ben j'allais à l'église. Mais ben, vas-y encore. Tu te en rappelles Ben oui, j'allais à l'église. Okay, vas-y encore. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en feu Ben, je me levais tôt pour mettre euh, des moments de dévotion avec le Seigneur le matin ou le soir. Ben, refais-le. Refais-le. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais quand tu étais à fond pour le Seigneur, quand tu brûlais pour le Seigneur, ben, chanter l'adoration dans la maison au Seigneur, chez moi ou, ou, ou à l'église, ou pendant que je conduisais dans la rue hein, pour aller au travail. Mais ben, je chante de nouveau, je chante de nouveau. Rappelle-toi comment c'était autrefois, lorsque tu étais émerveillé par la bonté du Seigneur. Mais refaites-le et fais-le de, de nouveau alors, et tu verras le tranchant revenir. Qu'est-ce que tu faisais encore ben, j'allais parler du Seigneur dans la rue, simplement, comme ça, on, parlait, on partait à deux, à trois, puis on allait parler du Seigneur. Mais refais-le, refais-le, repars Et c'est là, mes amis, et c'est là que le Seigneur donne les, les bons points. Et, et, et l'injonction de Jésus, elle est simple, souviens-toi, repends-toi, et reviens. Et merci Seigneur de ce que le, le, le Seigneur, les premières œuvres, Seigneur qui nous a confiées, on a tout de suite été... Euh, pff, entre guillemets, pas brûlé, mais touché par le Seigneur, et, et c'était extraordinairement bon de le vivre. Verset 6, écoutez bien. Euh, à moins que tu ne te repentes. Et bien sûr, c'était de. Euh, donc, souviens-toi d'où tu, tu, tu es tombé, repends-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Et là, c'est. J'ôterai euh, le chandelier de sa place, c'est l'importance que le Seigneur met sa lumière au milieu de nous. Cette lumière éclaire et donne un témoignage. J'ai connu, mes amis, je le dis de tout mon cœur, une, des églises dans certains endroits qui avaient perdu leur chandelier, leur témoignage. Il y avait des églises que j'ai connues. Euh, j'ai connu dans la région jovinienne une très belle église et je ne peux pas dire laquelle c'était, mais qui avait perdu et quand je suis arrivé, on avait même reçu, une, une, je pense, une prophétie qui disait, voilà, il y a une grande obscurité dans cette région, la région de Lyon, et il était donné maintenant le chandelier de la, du témoignage, et Dieu peut le retirer, mes amis, vous donner un bon témoignage, et là c'est plus, merci Seigneur, parce que les frères et sœurs donneront des témoignages, mais avant tout, ça vient du Seigneur. Et il confie ça, et en fait, quelqu'un l'a dans ses mains, le confie à d'autres, et là, le témoignage se répand, se répand. Et... Mais le Seigneur peut retirer sa bonne lumière, sa... sa présence, sa lumière qui va toucher, qui va être vue de loin, comme un phare dans la nuit. Ou, euh, mes amis, c'est important, et donc, effectivement, le Seigneur peut retirer cela. À moins que tu ne te repentes. Et là, <coughs> tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'était, ça, Nikos, ça signifiait euh, des gens qui étaient en, en, qui faisaient des conquêtes, entre guillemets, les laïtes, euh, c'était les laïcs, les gens de l'Église, et les, les Nicolaïtes étaient évidemment ceux qui venaient, entre guillemets, euh, euh, qui venaient en, 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 en disant, euh, qui, qui se prenaient pour des responsables, ou qui venaient, entre guillemets, euh, des gens de l'église qui se disaient, voilà, moi je me sens responsable et puis disaient à certains, je vais te dire qui épouser ou vivre et quoi faire parce que je suis ton chien spirituel <rire> mais qu'a dit Paul nous ne cherchons pas à dominer sur vous, mais nous contribuons à votre joie, 2 Corinthiens 24 donc on ne cherche pas à dominer sur les gens mais par contre, on, on est avec eux pour qu'ils soient vraiment dans la joie donc on donne des conseils pour que les gens soient dans la joie. Et les gens, des fois, certains disent ah, :« Fabien, je, je tu sache que je te suis soumis. » Et mais j'entends leur cœur qui dit :« Mais je, je, ne me soumettrai pas à toi. Et j'ai du mal à, et j'ai du mal à comprendre ce que je veux faire. Est-ce que tu dois faire avec moi là ?» Mais j'aimerais partager avec vous la parole, mes amis, et prier pour vous chaque jour. Mais certains disent non. Oh, mais oui, mais c'est à Jésus seul que je veux me soumettre. Non, mais bien sûr, c'est à Jésus seul que vous devez vous soumettre mais à vos conducteurs, la Bible le dit aussi. Et là, nous, on est aussi dans ce domaine-là à amener ce qu'il faut pour chacun. Et là, donc, effectivement, on voit qu'ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont haï, entre guillemets, des œuvres des Nicolaïtes, les œuvres que je hais aussi, c'est-à-dire, effectivement, certains qui pouvaient se mettre responsables dans les églises, entre guillemets, ou qui jouaient les responsables dans les églises, et puis, qui, et puis qui forçaient les gens à faire certaines choses. Alors voilà, on arrête pour ce matin, pour aujourd'hui, euh, pour ce soir, ça ça pense certains euh, qui écoutent euh, ce moment, et nous sommes qu'au début de l'Église d'Éphèse, que le Seigneur vous bénisse, mes amis.